0: שלום רב לכולכם, אתם עלות תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר. כמו תמיד עם הפעילים והפעילות החברתיים והיזמים שהופכים את החברה שלנו לטובה יותר. תוכנית מיוחדת שכמוה גם המנחה אדם מיוחד על הרצף האוטיסטי. אני מבקש מכם קהל מאזינים יקר, אם אהבתם את קשת אנושית, נא לשתף בכל הכוח ברשתות החברתיות כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף. בואו נתחיל. האם ישראל נמצאת בשיאה של שנת בצורת, המחצית הראשונה של החורף הנוכחי מהשכונות והיבשות שידעה מדינת ישראל מתחילת המדידות? אך ישראל ממש לא לבד, אירופה מציינת השנה חורף חם מהרגיל, בעוד שבחצי הכדור המערבי החורף מתגלם בגל קור קיצוני בצפון ארצות הברית, כדי להבין אם מזג האוויר הקיצוני הזה הוא תוצאה של התנהלות אנושית שגויה או דווקא אה, מדובר במגמה טבעית שעובר הקדום שלנו. אני גאה להציג פעיל סביבה ותיק ומנוסה בתחום. הוא מייסד ארגון אה, מגמה ירוקה, אה, ארגון סטודנטים ארצי למען איכות הסביבה שהוקם בשנת 1997. הוא החזיק אה, בתפקיד יו"ר אה, עד אה, שפרש מהארגון בשנת 2008. הוא כיהן כיו"ר התנועה ירוקה, שרצה יחד עם מימד לבחירות לכנסת השמונה עשרה בשנים 2004-2007 שימש כרכז המסלול הסביבתי של התוכנית לחממה ליזמות חינוכית במכון לחינוך דמוקרטי במכללת סמינר הקיבוצים משנת 2003 הוא מנחה תוכנית עמיתי uh, הסביבה של מרכז אשל, המכון הישראלי לחשיבה ומנהיגות סביבתית, ומ-2017 החל לשמש כמנכ"ל ארגון חיים וסביבה. האורח שלי הוא ערן בן ימיני, שלום ערן. שלום אהוד. מה שלומך? אני בטוב. אז ערן, למעשה פתחתי בשאלה, אתה יודע, כל מי שיסתכל ב... בשבות האחרונים אל עבר השמיים היה מאוד 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 מודאג כי הוא ראה באמת שהחורף הזה הוא לא, הוא לא חורף אלא זה יותר כמו, זה גם לא ממש קיץ, זה יותר אביב, מזג אוויר מאוד מאוד אביבי וכולם היו עם חולצות קצרות ואתה יודע, לא, לא בשורה טובה לחובבי החורף שבינינו שרובם, כמוני, כמוני. ש, כן, שרובם uh, אוהבים את הסוודרים והפולאוברים ואוהבים את המזג אוויר הסגרירי והמעונן. Uh, ואני רוצה לשאול, האם אנחנו באמת uh, בשנת uh, בצורת, או, ש, או שהמזג אוויר הלא uh, כל כך מייצג שיש היום uh, uh, קצת uh, יכפה על uh, חודשי uh, נובמבר, דצמבר וינואר די שכונים?
1: אנחנו לא בשנת בצורת, אנחנו בשנות בצורת, כן? אנחנו, uh, יש מגמה שהיא uh, הולכת ומתעצמת. Uh, כלומר, משבר האקלים הוא בעצם משפיע על כל כדור הארץ, אבל ישראל נמצאת ב-hot uh, בעצם uh, בש... בשני ה אם אחד זה באמת המזרח התיכון שהוא מתייבש הרבה יותר מהממוצע העולמי, וה-hot spot השני שהוא קרוב אלינו זה uh, 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 אפריקה, בעיקר צפון אפריקה. אז אנחנו נמצאים באמת בתהליך שיש נתונים, זה לא משהו שבעצם אה, אה, הוא נטול לתחושות רק, כן? הוא הרבה מעבר לזה. אה, והבעיה היא לא רק ב, 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 בממוצע שהולך ויורד, אני חושב שהבעיה יותר קשה היא גם בהתנהלות של הגשמים. בעצם, כן, היום, לדוגמה, היום יום גשם, אבל להיות, יכול להיות מצב שבעצם... Uh, uh, מ- יש לנו את אותו ממוצע כמו בשנה שעברה, אבל הה- החלוקה של הגשם היא לא פרוסה לאורך כל החורף, אלא היא בעצם מתמקדת במספר ימים uh, מצומצם. ואז בבת אחת היו גדולים כמויות גדולות של גשמים, ובעצם לא מצליחים למלא את מקורות המים שלנו. האמת היא
0: שאני טיפה, uh, שאני, uh, אני לא יודע כמה הדברים שאתה אומר הם בקונטקסט uh, uh, נכון, אתה אולי בטח את, uh, תתקן אותי, אבל... Uh, חורף 2019-2020 היה דווקא חורף uh, די גשום, מניב באמת uh, כמות גשמים uh, לא רעה בכלל. האם, האם יהיה נכון לומר שזה באיזשהו מקום uh, מתאפיין במזג אוויר נורא 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 קיצוני, uh, יובש uh, חמור לצד uh, מערכות uh, חורפיות מאוד 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 קיצוניות שבאמת מורידות uh, כמות... Uh, מאוד מאוד גדולה
1: וקיצונית של גשם. בפרקי זמן קצרים מאוד, נכון, נכון. קודם כל, נכון, זה יכול, יכולים להיות אה, אה, שנים שבהם יש יותר גשם מהשנים האחרות, אבל אם אתה מסתכל על הגרף בכלל, בלי התייחסויות לאפלקטואציות השונות של עליות וירידות לאורך כל, יש מגמת ירידה. אבל כמו אומר, כמו שאמרת, הה... ההתנהלות הקיצונית היא בעייתית מאוד, מכיוון שאתה לא יכול בעצם לאגור אה, 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 את המים כאשר יורדים בפרקי זמן קצרים, החקלאים לא יכולים ליהנות מהגשמים הללו, ולכן זה ימצא הרבה מאוד בעיות בישראל ובמזרח במזר... התיכון בכלל.
0: אז ערן, עד כמה מזג אוויר שחון ויבש כמו שראינו בפתיחת תאונת הגשמים זה אירוע יוצא דופן ועד כמה אנחנו צריכים להיערך כאן בארץ לתד... לתדירות כזאת של שנות בצורת?
1: אנחנו כבר מתחילים להיערך לזה, בעצם זה לא קרה, המומחים כבר, הממשלה התחילה להבין את זה Uh, באמת uh, הוקמה ועדה להיערכות למשבר האקלים, ויש לה ועדות משנה, uh, ועדה בין משרדית, ואנחנו צריכים לארח לזה. כלומר, אנחנו צריכים להתחיל ליישם כמה מהחלטות הוועדה.
0: Uh, והאם ישראל מיישמת או, ש... או שלא במיוחד? Uh,
1: מיישמת בצורה חלקית מאוד. יש שני קשיים מרכזיים, אני רואה אחד, שגם כאשר יש החלטות מאוד קשה ליישם אותן ברמת הרשויות המקומיות. Ee, והבעיה השנייה שהוועדה פחות התייחסה, שגם אם ישראל תוכל להיערך למשבר האקלים, בגלל שהמדינות מסביב כל כך עניות, הם לא יוכלו להיערך למשבר האקלים, ואז כתוצאה מכך, כן הן יכולות לפגוע בנו או ליצור איזשהו מתח בינינו לבינם, כי כאשר אין מים, אז אנשים uh, מתנהגים בצורה בעייתית.
0: כן, גם, אני גם חושב שבגלל שאנחנו נמצאים בחברה... Uh, uh, בסביבה מדברית שהמדינות שמסביבנו לא נערכות לשנות הבצורת כי אלה מדינות בקריסה כמו סוריה לבנון ו- 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 ומצרים להוציא את ערב הסעודית ירדן גם לצורך העניין היא מדינה לא כל כך מפותחת, אז זה משפיע עלינו.
1: מאוד מאוד. קח את שלושת הדוגמאות שנתת. סוריה בין 2006 ל-2011, 1.1 מיליון פלאחים עברו מהכפרים לערים, דבר שהביא לתסיסה, שבסופו של דבר תרם גם ממלחמת האזרחים. אז זה עוד נדבך אחד שהוסיף למלחמת האזרחים. אותה, אותו מעבר של החקלאים מהכפרים לערים. גם שים לב שגם ההפגנה הראשונה שם הייתה קשורה למחירי המים. ההפגנה הראשונה הראשונה, מכיוון שהיו כמה, בעצם הטריגר למלחמת יצחק בסוריה, קבוצה של נערים שכתבו גרפיטי נגד עליית מחירי המים, ובאו שירותי המודיעין ו, ופגעו בהם עד שהם הרגו אותם, ואז ההורים שלהם בעצם זאת ההפגנה הראשונה, ההורים שיצאו כמחאה נגד הפגיעה באותם בני נוער שכתבו גרפיטי נגד מחירי המים. אבל גם מצרים, אם אתה מסתכל על מצרים, מצרים עד שנות ה באזור. היום היא יבואנית החיטה הכי גדולה בעולם. יש שקוראים שהיא אפילו הכי גדולה בעולם. כלומר, הם לא יכולים להאכיל את עצמם. עכשיו, זה לא, זה לא אומר שאין פתאום אוכל, אבל מכירי המזון עולים. במצרים, כל פעם שמכירי המזון עולים, התושבים יוצאים לרחובות ואומרים, אה, זה ישראל, זה ארצות זה כל מיני דברים כאלה. תמיד יהיו כאלה שיכולים להסיט אותם גם נגדנו, אתה מבין? גם, ב- גם בירדן, ירדן... המצב שמאוד מאוד קשה, למרות שאנחנו מעבירים מים אפילו יותר מההסכמים, עדיין זה לא מספיק, עצם ההתייבשות הוא מאוד מאוד גבוה, ותוסיף לכך שיש שתיים וחצי מיליון סורים פליטים בתוך ירדן. אז, אז המצב הוא מאוד מאוד בעייתי, מייצר אי-יציבות פוליטית עד כדי מלחמות, וזה רק מה שקורה בחוץ, אני לא מדבר על מה שקורה בתוך ישראל, יש המון המון השפעות בתוך ישראל כתוצאה ממשבר האקלים.
0: אז ערן, עד כמה... תופעות כמו בירוע יערות, פליטת דלקים פוסילים וניצול משאבי הטבע לצרכי תעשייה, הם תופעות שמצביעות על קשר בהחמרת תופעות ההתחממות הגלובלית?
1: למזלנו אנחנו כבר אחרי הוויכוח הזה. בשנות ה-70 היה ויכוח האם זה משפיע, לא משפיע, אבל היום כבר 100% ממדעני האקלים מסכימים שבעצם האדם הוא אחראי למשבר האקלים. יש
0: גם, <אז> יש גם כמה מדענים שהם... שהם יצואני תיאוריות קונספירציה מאוד מאוד טובים.
1: נכון, אבל מדבר על מדעני אקלים, לא מדעני בכלל. יש גם בישראל, אנשים שהם לא קשורים לאקלים, שהם יכולים להיות פיזיקאי או כימאי, שלא קשור בכלל לתחום, ואז הם באמת מפיצים את הסיפורים האלה. אבל אם אתה בוחן מדעני אקלים, אין מדעני אקלים שיגידו שזה לא האדם. אבל יש, נכון, יש אנשים אחרים בתחומים שלא מכיר, מישהו שהוא בכלל בתחום של הנדסת אווירונאוטיקה, שהוא טוען שאין. אבל מדעני אקלים, גורם לכך. אז אנחנו מאוד מאוד, אנחנו מאוד מאוד משפיעים, אנחנו מאוד מאוד משפיעים, אה, וגם זה בידיים שלנו, ה-good ה- news שאפשר לתקן, אנחנו לא בנקודת ההל-חזור, אה, ויש מדינות שעובדות בצורה מאוד מאוד יפה, בכיוונים של הפחתת פליטות, ובכיוונים של היערכות למשבר האקלים, ואפילו אה, יש טכנולוגיות בסניף הטכנולוגיות שיפחיתו את גזי החממה. כן. שיצ-
0: אני, אני למשל שמעתי שבא, שבערב הסעודות ואיחוד האמירויות אה, אה, הבינו את הרמז והתחילו אה, לעבור
1: למשק
0: אה, אנרגיה שמבוסס על סולארית.
1: נכון מאוד, נכון ו- מאוד.
0: ו- ודווקא בסין והודו למשל, מדינות, אה, ש- מדינות מפותחות דווקא מזהמות יותר.
1: יש, דווקא, 아, אתה צודק, אבל uh, בוועידת ב- האקלים האחרונה דווקא היו נתונים מאוד מעודדים מסין שהפתיעו אותנו, uh, לגבי עוד אני לא יודע. יש לנו, אבל uh, צריך להבין שיש לנו היום כלכלה חדשה. כלכלה הולכת להשתנות בגלל משבר האקלים. למעשה, הייתי, השינוי יותר גדול אפילו מהמהפכה התעשייתית. רוב האנשים לא מודעים לכך, אבל תהיה לנו כלכלה אחרת לחלוטין. Uh, כבר ההסכמי הבינלאומיים מובילים לכך. צריך להבין שהמהפכה הטייסית, בסך הכול, מה שהיא כן, היא דלקים לתוך פסי הייצור שלנו, כי מכונות כבר היו לפני זה. אבל ברגע שהכנסת דלקים הפוסיליים, הצלחת להגביר את כמות הייצור בצורה מאוד, מאוד קרובות אנחנו נוציא את הדלקים הפוסיליים, ולכן התעסוקה תהיה אחרת, ואנחנו צריכים להיערך לזה.
0: לדעתי צריך להוציא את הדלקים הפוסיליים, ויפה שעה אחת קודם, וכל פתרון מהיר ככל האפשר שיוציא את השימוש בדלקים הפוסיליים יעשה טוב לכדור הארץ בכלל ולבני אדם בפרט. אנחנו גם לא כל כך מבינים, אתה יודע, אנחנו כבני אדם גם לא תמיד מבינים ש... אתה יודע, הרבה פעמים רואים בהכחדה של חרקים ושל ציפורים כאל פגיעה קלה בכנף, אבל אנחנו לא מבינים <laughs> שאנחנו חלק מהשרשרת הזאת, שאם נפגע במין של ציפורים, אנחנו גם נפגע בנו בשלב יותר
1: מאוחר. נכון, המערכות האקולוגיות הן מאוד מאוד מורכבות, מאוד קשה להבין את ההשפעות. ככה אפילו אה, 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 בכפית, קצת עפר מאדמה, מה שהופך את האדמה הזאת לפוריה, כן? זה האינטראקציה בין מיליארדי אורגניזמים שנמצאים בתוך האדמה הזאת, כן? ו- ו- ואנחנו לא מבינים את המורכבות הזאת. ואם לא נוכל לגדל מזון, אז גם, כנראה שגם לא נוכל להתקיים. כן.
0: ערן, אה, האם אה, 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 ישראל, מדינה שמושפעת ממשטר הרוחות המדברי ששולט באזור,
1: ערוכה נכון לקראת שנות בצורת? כרגע לא, אנחנו ממש לא ערוכים לכך. אני מאוד מקווה שיישמו חלק מה, מההחלטות שהיו. אנחנו ייצבנו הרבה מאוד יעדים, גם בדברים שהם הם, הם, הם נראים לעין, כמו שיטפונות, כן? שאתה ראית, בנהריה היה בחור שנהרג בשיטפון, בתל אביב במעלית, אפילו דברים שהם מהירים ויחסית, ויש פתרונות אליהם, אפילו להם עדיין אנחנו לא, לא ערוכים. אז, אז מה דברים יותר מורכבים מכך?
0: כן. יש גם בעיה של, של מערכת תשתיות לקויה, נגיד בערים כמו, בע, בערי הפריפריה, בנהריה למשל, יש חורפים שבהם... אפשר להשוות את נהריה לעיר כמו ונציה.
1: נכון, מבחינת
0: נכון. מבחינת השיטפון נכון, שהיא מקבלת.
1: ואדם מת בגלל זה, ויכול להיות שימותו יותר עם, עם הזמן, כמו שבתל אביב ובדהריה מתו אנשים. עכשיו, אתה, יש גם יש שני מרכזים עולמיים שמנטרים את השרפות בעולם. אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד גדולה בכמות השרפות בעולם, וגם בישראל. וזה גם, גם אליו, גם השיטפונות, גם השרפות, דברים שאנחנו צריכים להערך אליהם. תגיד, אבל נגיד החורף
0: הזה ש- שיש... שיש באירופה, אתה יודע, החורף הזה גם בא אחרי קיץ מאוד 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 שחון, מדברים על זה ש- שהקיץ באירופה בימים כתיקונם אורך חודש, יש חודש אחד חם ש- של יולי, ואחרי, ו- וברוב הזמן יורד גשם בעוד שאצלנו הפוך, יש חודש אחד קר בעוד שרוב החודשים הם, הם חמים ו- ויבשים. אז עד כמה החורף הזה שאנחנו רואים uh, באירופה הוא באמת uh, תוצאה של, ה, של השנים האחרונות, שבהם אנחנו עדים להתחממות uh, uh, של, uh, שעוברת אסקלציה? Uh,
1: יש, uh, יש לנו שני מדדים מאוד ברורים שבהם... Uh, יש לנו שני מדדים מאוד ברורים שאיתם אנחנו יכולים לראות את התהליך. אחד זה חברות הביטוח, mm-hmm. שצריכות לשלם יותר ויותר על מסגי אוויר קיצוניים. Uh, כולל שריפות, כולל כל מיני תהליכים כאלה שאנחנו עושים כתוצאה מתהליכי ה- היובש, גם באירופה, אנחנו רואים, בש- ב- ואתה רואה שחברות הביטוח מצליחות לשלם יותר ויותר פיצויים לאנשים שנפגעים מהמזג האוויר הזה. הנתון השני, שהוא באמת, היו כמה קפיצות בשנים האחרונות מאוד, מאוד עצובות, של תמותה של אוכלוסיות מוחלשות, בעיקר קשישים, שהם לא יכולים לעמוד בחום ב- 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 גבוה, ומדובר על אלפי זקנים בצרפת. ב- 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 בבלגיה, בספרד, שלא לא עמדו בבזק אוויר הגבוה. אז, 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 אז יש לנו נתונים.
0: Yeah. האמת היא שמדברים על זה שהקיץ שבו מתו הכי הרבה תושבים היה הקיץ 2003, שהיה הקיץ הקשה ביותר באירופה מבחינת מדידות של גלי חום. גלי חום זה משהו ש... שהולך ונעשה יותר ויותר נפוץ ביבשת, וגם ב- בסיביר, מקומות שהם, נכון. שבהם הטמפרטורה היא יורדת מתחת לאפס, כבר מדברים על זה ש- שיש, שיש-, שיש- גל-, גל חום.
1: אגב, זה גם יצר הזדמנויות, כי ברוסיה גילו מחצבים חדשים כתוצאה מהעמסה, העמסת הקרחונים שם, וגם נפתחו נתיבי שיט חדשים. אז 에, יש לזה פלוסים ומינוסים, אבל בגדול הא, הא, האיום הוא מאוד מאוד גדול. אגב, זה גם יצר מתחים בין מדינות, נתיבי שיט וכל דברים כאלה, בין ארה״ב לרוסיה, בנוסים הללו. אז זה משפיע במקומות ש- מאוד מאוד מורכבים, התהליכים הללו.
0: <עש> אה, ערן, האם תופעת יובש, כמו שאנחנו רואים בצפון הארץ, זה דבר שיכול לתת את אותותיו במשק המים שלנו?
1: כן. גם במשק המים וגם בהיבטים אחרים כמו בריאות. היה לנו כמה מקרים של עחברת בישראל. ועחברת קורית איפה שנחלים מתייבשים בדרך כלל. אז יש גם מגפות. אתה צריך להבין שמים זה גם כלי סניטציה מספר אחד בעצם. זה אמצעי הסניטציה הכי משמעותי שיש לנו. ואנחנו רואים שיש התגברות של כל מיני מחלות ומגפות כתוצאה מכך. ואנחנו רואים את ההשפעה בנחלים עצמם, אפשר לראות את זה גם בצורה פיזית.
0: אנחנו מתקרבים לט"ו בשבט, ואני חושב ש, שזה נורא נורא עצוב שהשנה כמעט ו, ולא, נרא, ולא ראינו פריחה. ו, ו, ואני הרבה פעמים כאילו חושב על זה, אתה יודע, אני קראתי באיזשהו מקום ש, ש, שהמזג האוויר הזה שאנחנו רואים בו, המזג האוויר הקיצוני הזה, זה איזושהי תופעה שהיא... שהיא מחזורית, בגלל שאני לא מדען אקלים, אני לא יודע עד כמה יש לזה באמת מת אחיזה במציאות, אבל תראה, אני חושב ש, שלא הייתה תקופה שבו אנחנו היינו כל כך עדים על בשרנו לשינויים במזג אוויר, אז אתה יודע, לא צריך להיות גאון בשביל להבין שזה, שזה משהו ש, שכל בן אדם במזרח התיכון ובחצי הכדור, הצפוני אה, עובר אותו.
1: נכון, תראה, ה- ה- אני אתן לך נתון שהוא בעיניי מזעזע. כבר מזה עשר שנים שמספר פליטי האקלים הוא יותר גדול ממספר פליטי המלחמות או פליטי הכלכלה. רוב הפליטים בעולם הם פליטי אקלים. וזה נתון מזעזע כי אני זוכר את עצמי ב-2006 בהודו. באזור לדק, מקום שבו גם כן היה שם איזשהו אסון מסויב, ואני נסעתי עם הג'יפ בתוך שיירות של פליטים, על על, על, אלפי אלפי אנשים שסוכמים את המיטלטלים שלהם, הולכים בדרכים רק כדי להגיע למקום שיש בו מים, שיש בו מזון, ואתה נוסע בג'יפ בתוך השיירה הזאת ומנסה לפלס את הדרך ביניהם. אז כשראיתי את זה בעיניים שלי, הבנתי, הבנתי במה מדובר, ומדובר על מיליונים בעולם.
0: זה, זה מזעזע. אני חושב ש... שגם הודו זה מדינה שמאוד מאוד מאוד רגישה לפגעי מזג אוויר, כי רוב האוכלוסייה שמה... עזוב את זה שיש את הנתונים המאוד מאוד מעודדים על זה שזה מדינה שמראה סימני צמיחה וסימני התפתחות כלכלית, עדיין ההודים בערים הגדולות דלי וקולקטה. עדיין חיים בתנאים מאוד 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 קשים, mm-hmm. ותנאי סניטציה מאוד מאוד גרועה. נכון. וחום נכון. לדעתי אפילו מחמיר תנאי סניטציה.
1: נכון, היו המון שמתו ברג'יסטן, גם היה שם אירוע לפני כמה שנים. פשוט לא כתבו את זה בעיתונים, כי זה לא אירופה, אבל אני חושב שמתו שם יותר מאשר באירופה.
0: כן, פשוט יותר סקסי לדבר באופן כללי על בעיות העולם המערבי מאשר על בעיות העולם השלישי. נכון, נכון. ערן, איזה אתגר תצטרך ישראל להתמודד איתו אם אכן יהיה ריבוי של שנות בצורת בהמשך העשור?
1: יהיה אתגרים ביטחוניים. כמו שאמרתי מקודם, המדינות מסביב לא, לא, לא יכולות להתמודד, כלכלית הן לא יכולות להתמודד עם משבר האקלים. יהיה לנו אתגרים בריאותיים, מספר המגפות ילך והמחלות ילך ויגדל. גם המחלות משכרזונוטיות שמגיעות מבעלי חיים, כי הרבה בתי גידול של בעלי חיים נהרסים כתוצאה ממשבר האקלים, ואז אנחנו באים יותר במגע איתם, ול, והם נושאים איתם מחלות שלא מוכרות לנו כבני אדם. ו... וזה ישפיע לנו אז, גם בהיבטים הבריאותיים. גם בהיבטים הכלכליים. תבין, אנחנו צריכים לשלם היום יותר ארנונה בגלל משבר האקלים, כי כבישים, הם מתחממים יותר ומתקרים יותר, ואז הם נסדקים יותר, והרשויות המקומיות צריכות לטפל, בכל... להוציא יותר כסף על תחזוקה של תשתיות כמו וזה בא שלנו. אז יש לנו גם אתגרים כלכליים, וזה בא מכל מיני כיוונים שאנחנו לא, לא צופים. גם באזור שלנו יהיו הרבה מאוד פליטים. כלומר, יש לנו, אתה יודע, יש לנו 40 אלף פליטים היום בישראל, מדובר על מיליונים שיהיו באזור שלנו, שנצטרך לדעת להתמודד איתם. וגם, אגב, זה מביא למתח בין שמאל וימין, לדוגמה, כן? כי מה עושים כל הפליטים האלה שמגיעים לארץ? אז יש אנשים בשמאל שיגידו לקבל אותם, ויש אנשים בימין שיגידו שלא לקבל אותם. ובגרמניה ובאירופה זה הביא למתחים בין שמאל וימין.
0: אבל אני חושב שאולי צריך גם למצוא פתרון במדינות ה... המוצא של נכן, הפליטים נכן. האלה, נגיד אני, נגיד, אני הרבה פעמים חושב על זה שהרבה מאוד פילנטרופים, עזוב את דעתי האישית, אני חושב שזה, שזה באיזשהו מקום אה, אה, לשים אצבע בסכר ולהגיד, אה, אני, אני בגופי אה, פותר את הבעיה, אבל לדעתי אה, הפתרון לבעיית הפליטים אה, לא מתחיל בזה שעוד פליטים יגיעו למקומות שגם ככה... אה, מכסת היכולת שלהם לקבל פליטים היא מוגבלת, אלא דווקא ב, ב, במדינות עצמן. נכון. לד... אבל נגיד... אתה צריך
1: שד... לדאוג שיש שם תנאים שהם יוכלו לחיות.
0: אה, תראה, <אח> אני, אני לא יודע, אני לא יודע עוד, תוך כמה זמן זה יקרה, אבל אני חושב שהמגמה אה, שנראה אותה בזמן הקרוב זה שאפריקה תהיה, תהיה עמק הסיליקון הבא של העולם, ישקיעו באפריקה. ואז אני מקווה שבאמת ההשקעות באפריקה יפתרו את הבעיות האלה, אבל זה, זה יקרה עוד הרבה זמן. ומה
1: יקרה עד אז? זו גם שאלה, כן.
0: צריך להיות נורא 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 יצירתיים, לדעתי, בתקופה הזאת. נכון,
1: נכון. יש פתרונות, זה לא שאין, אבל צריך לפעול.
0: כן, תשמע, אני חושב שאנשים מחפשים... פתרונות בזק, פתרונות מהירים, ו- ולפעמים, אתה יודע, כשאתה, כשאתה מחפש פתרונות בזק, אז גם הפתרונות המהירים גם, גם נגמרים נורא 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 נכון, מהר. נכון,
1: נכון, נכון, נכון. אגב, המשבר הזה גם יכול לצורך הזדמנות, כמו הסכם שיש לנו עם ירדן. הרי לנו אין שטח פאנלים סולאריים, ישראל קטנה. ושם יש להם הרבה שטחים, איזשהו הסכם שיציבו שם פלינסטולריים שאנחנו נהנים מהחשמל, ובתמורה ניתן להם מים מותפלים, כי מי, התפלת מים צריכה הרבה אנרגיה. אפשר לעשות הסכמים כאלה גם עם מצרים ועוד מדינות אחרות. כן,
0: כן תשמע, הבנתי שב, שבמצרים לצורך העניין האזרח המצרי אין לו לא גישה למים נקיים. נכון, נכון. הוא לא גישה למים נקיים, ובשביל להתקיים הוא, 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 קונה, הוא קונה קולה. נכון? כי, כי בקולה יש מים, הוא, <laughs> אז, אז הוא צורך <laughs> את המים, אבל עם, אבל, אבל עם הרבה מאוד סוכר. <laughs> הרבה מאוד
1: סוכר, זה נכון. <laughs> ואנחנו מצד שני חיים ברמת חיים כל כך גבוהה, אנשים לא מודעים מזה, אתה יודע, אני מסתכל, אנשים לא מבינים את ההקשרים בין זה שהם קונים ארבע חולצות במאה שקל או שש חולצות במאה שקל לצריכת מים. כי החולצה הזאת שאני לובש, פה עכשיו, זה שווה לכמות שתייה שלי במשך שלוש שנים.
0: אני מקווה מאוד שהחולצה הזאת מבעד מתכלה.
1: היא מכותנה, כותנה מתכלה, אבל היא צורכת הרבה מים, הכותנה. הרבה מאוד מים.
0: <תשמע>, תשמע, כן, אנחנו הרבה פעמים לא מבינים את ההשלכות האלה ברמה האנושית. אנחנו הרבה פעמים מסתכלים בביטול כלפי מזג האוויר, מבטלים, מבטלים את זה, ו- ואתה יודע, יש את, יש את חובבי הקיץ המושבעים ש- ש- שלא מבינים בכלל כמה, כמה השמש הזאת, ש- ששולחת עלינו קרינה 24/7, היא זאתי שגם בזכותה, אבל גם בהשמטה, יש לנו יובש, אנחנו פחות נהנים מה... מהטבע, ממה שיש לאוצרות הטבע להציע. נכון. מזה, ש... מזה שבאיזשהו מקום אנחנו... משמים אוויר פחות, פחות נקי, מזה שאנחנו באיזשהו מקום... אתה יודע מה, אם הם מדברים על, 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 על אהבה שלהם לים, זה נראה לי גם, גם שיא הצביעות. כי, כי הגשם גם מנקה את הים. נכון.
1: נכון מאוד. ובים יש לנו המון המון בעיות, גם... צריך להבין שרוב הסביבה שלנו זה ים, דרך אגב, כן? Mm-hmm. Uh, כדור ההעסקה על כדור הארץ, uh, 70 אחוז ממנו ים, mm-hmm. אבל גם הים הוא עמוק. אז למעשה, 90 ומשהו בעולם נמצאים בים. כן. ואותם המינים האלה, הם משפיעים מאוד על המערכות האקולוגיות שלנו. ואם אנחנו פה, ויש פגיעה אדירה במגוון המינים בים, וזה גם משפיע על המערכות האקולוגיות שלנו. כן.
0: Uh, תשמע, אני, אני לא חושב, mm-hmm. אני לא, אני באמת uh, בן אדם ש... שהרבה יותר... נוטה חסד ל- לחורף ולגשם, mm-hmm. כי אני הרבה יותר מעריך אחרי זה את, ה- את הפריחה ואת הטבע שיש, שיש אחר כך. ו- ואתה יודע מה, אני גם באיזשהו מקום שמח שאחד לכמה זמן יש, יש, גם, יש גם אוויר שהוא, שהוא באמת נקי. נכון. שהוא קר, שהוא, אתה יודע מה, הוא, הוא, לא, הוא, הוא לא מעייף אותך. ו- ו- ורק בשביל התחושה הזאתי אני, אני כן נוטה חסד לעונות יותר קרות.
1: כן, נכון
0: מאוד. ערן, נכון אה, אה, אתה באמת, אחד המאבקים הראשונים ש- שלך היה נגד אה, כביש חוצה ישראל. נכון ו- מאוד. ו- ובאמת, אה, העניין הזה של סלילת כבישים בארץ, זה באמת נהיה מכת מדינה. כל, כל בעיה תחבורתית פותרים בזה שסוללים עוד כביש, ועוד כביש, ועוד כביש. למעשה לא פותרים
1: אותה גם, זה רק מחמירים כביש, אותה. ועוד מעט,
0: ועוד מעט יכול להיות שאפילו אה, יסללו כביש שיחצה את אה, אותי ואותך אה, <laughs> בא, באולפן הזה. אז רציתי לשאול אותך, ערן, אה, עד כמה תופעה של סלילת כבישים אה, מהירים אה, כמענה למצוקת הפקקים היא תופעה שגוררת בעיות אקולוגיות?
1: היא קודם כל לא פותרת את בעיות התחבורה, היא רק מחמירה את בעיות התחבורה. ואנחנו רואים, ככל שסוללים יותר כבישים ולא משקיעים במערכות הסעה המוניות, אנחנו נתקעים יותר בפקקים. אז, אז קודם כל היא פותרת את בעיות התחבורה. ב', כמובן הרכב אחראי לפליטת גזי חממה, וגם, וגם לגזים שמגיעים אלינו ישירות ומרעילים אותנו, כן? חומרים שמסרטנים אותנו, חומרים שפוגעים לנו, ב, מורידים לנו בפוריות, חומרים שפוגעים לנו בכלי הנשימה. Uh, יש הרבה, הרבה מאוד תופעות. בעצם, ה- 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 מה שיוצא מהאקזור זה הרבה יותר מסוכן מתאונות דרכים של המכוניות האלה, מבחינת כמות האנשים שנפגעת. אז למעשה, זה גם פוגע בגזי החממה, וגם פוגע בבריאות שלנו בצורה ישירה, וגם, צריך להבין, זה ימצא הרבה, הרבה מאוד בעיות כלכליות מאוד מאוד קשות וחברתיות.
0: כן, תשמע, אני, אני חושב ש... שבאיזשהו מקום, אה, הכבישים האלה ש... שממשלות ישראל לדורותיהן סללו, זה באיזשהו מקום, נראה לי, אה, באיזשהו מקום אה, התחמקות מה, מהסוגיה הבאמת באמת באמת קשה, שגם אם נסלול את כל הכבישים שבעולם ובאמת אה, ישראל תהיה כביש אחד גדול, עדיין אה, יהיה, יהיה, בעיה לה, אה, יהיה בעיה להתמודד עם זה שישראל אה, משנה לשנה מתמודדת עם גידול באוכלוסין. פתרונות. עד לרמה שבאמת אה, יהיה לנו קשה אה, להתמודד עם, ה, עם הבעיה הזאת ב, בדרך שהיא לא תחייב אותנו למצוא פתרונות אה, שנמצאים דווקא בתחבורה הציבורית, נכון בהסעת ההמונים. נכון, נכון. אנ, אנ, תדעו לכם שרן אה, בא לפה ב, ב, באופניים, ואני כל כך הערכתי את זה, ש, שבאמת אה, לא היו לי את המילים לתאר את זה.
1: אז אתה צודק, אנחנו יכולים לפתור את זה בכמה דרכים. א', בכל תעשה המוניות, אוטובוסים, רכבות, כל הכלים הללו. גם אופניים זה כלי נהדר. דרך אגב, אם מייצרים תשתיות, שנוכל לרכוב בצורה בטוחה, ולא על הכביש, עם שבילי אופניים ודברים כאלה, זה גם פתרון מצוין. גם צריך לחשוב איך למנוע את הנסיעות מלכתחילה. לא צריך להרחיק את השירותים מהאנשים. צריך שהשירותים יהיו נגישים, כך שנוכל גם להגיע ברגל לבתי ספר, לגנים, לחנויות, למקומות תעסוקה. אם נוכל לנסוע כל כך הרבה, ואפשר, בעולם הולכים בכיוונים הללו, וכן מצליחים לפתור את בעיות התחבורה, בלי לסלול עוד כבישים.
0: תראה, אני יכול רק להגיד, וואו, נקטע לי חוט המחשבה. גם זה קורה.
1: זה קורה. אני אתן לך דוגמה, אבל איך גורמים לאנשים לנסוע באוטו במקום ללכת ברגל. בעבר, בכל שכונה היה ילדים, ואנשים הלכו ברגל. מה עשו? אמרו, לא, נעשה אשכול גנים, כן? ו- ו- וכל כמה שכונות יש לה אשכול של כמה גנים, ואז אנשים צריכים לה- להיכנס לאוטו ולהסיע את הילדים שלהם לגן הילדים, במקום ללכת ברגל קרוב, 100-200 מטר. וזה ככה, אתה גורם לאנשים לנסוע באוטו על ידי תכנון לא נכון. ו- ו- ואפשר, אפשר לייצר המון 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 תשתיות שהן נגישות וקרובות, כך שלא צריך להיכנס לתוך אתה גם, גם, גם
0: מאלץ uh, אנשים ללכת מרחקים עצומים uh, ברגל, עינוי תופת, הרי באותה מידה היה, היה, היו יכולים לפתור את זה בתכנון נכון של, של מרכזי תרבות, ש,
1: שאני יודע מה, שהמרכזים המסחריים
0: קרובים נכון לאזור מה? המגורים.
1: קוראים לזה עירוב שימושים, כן. שיש שימושים שונים באותו אזור, גם תרבות, גם מגורים, גם תעסוקה, עירוב שימושים, זה מאוד מאוד חשוב. דבר שני, אגב, שגם כאן חשוב, תנטעו עצים. לפעמים אני הולך ברגל, בקיץ, חם, אני סובל, הליכה היא לא, אני, חם לי, אבל אם נטעו עצים, יהיה נעים ללכת ברגל גם. כן. העניין
0: הוא שכל השכונות האלה זה שכונות נורא נורא נורא, נורא סטריליות, הם כולם נראים כמו, כמו קטלוג, אתה יודע, אין... יש שתילת עצים, אבל שתילת עצים נורא נורא גנריות נכון. של, של עצים ש, שלא צמצל. של לא
1: זהו, בישראל אנחנו צריכים צל.
0: כן. זה עצים לנוי, זה לא עצים שיש בהם ריבוי שימושים.
1: נכון
0: מאוד. כן, אבל אני חושב שזה באיזשהו מקום, אתה יודע, אז, אני, אני מסתכל על, על ערים כמו, כמו וינה. Mm-hmm. ועל ערים כמו, כמו ברצלונה, או אני יודע מה, כן. ל, ל, לונדון, איטליה, אלה ערים שבאמת צמחו מתוך תרבות של עירוניות. פה בארץ הערים הם ערים, הם ערים מודרניות, ערים מתוכננות ברובם. ערים מתוכננות הן לרוב בשלב מסוים מושכות. אלה הם את הסלאמס, אוכלוסייה פחות מבוססת, ובאיזשהו מקום הערים האלה נהיות אה, ערים שאף אחד לא, לא רוצה לגור בהן.
1: נכון, נכון מאוד. תראה תל אביב, תל אביב עדיין נשארה עיר. כן. והיא תוכננה מזמן. אגב, היא תוכננה לא על מתכנן ערים, היא תוכננה על ידי אגרונום. כן, גדס, גדס תכנן אותה, וגדס היה אגרונום.
0: כן. אז... אז זה דוגמה, דוגמה מופת לכך שלפעמים בן אדם יכול לראות את הנולד, גם אם הוא, אני יודע מה, גם אם הוא לא עוסק ב, במקצוע שלו. נכון מאוד. כן, לעומת זאת, יש מתכנני ערים עם, עם הבנה אורבנית של, של נמלה, אבל עדיין <laughs> <laughs> זה אומר משהו. ערן, uh, מבחינת מדיניות זיהום, היכן uh, ישראל ממוקמת מבחינת היקף הזיהום uh, שהמדינה מייצרת?
1: Uh, הרבה פעמים אנחנו משווים את עצמנו למדינות מודרניות, ה-OECD, זו ההשוואה שאנחנו, וכאשר אנחנו משווים את עצמנו למדינות ה-OECD, אנחנו נמצאים במקום מאוד לא טוב. אני uh, לא אכנס לפירוט, מה uh, נוקסים, דיוקסינים, תחמוצות חנקה וכו' וכו' וכו', אבל בגדול אנחנו יוצאים לא טוב, מכיוון ש... וזה מחזיר אותנו ל... למה שאמרנו קודם, התחבורה שלנו היא לא תחבורה ציבורית, לא שביל האופניים, לא כל הדברים האלה שהיום הם מייצרים את רוב זיהום האוויר בערים, uh, כלי התחבורה שלנו. אבל גם בחיפה, או במקומות שיש שם תעשייה כבדה, אתה רואה שם בעיות מאוד מאוד קשות, שיש לך בתוך העיר uh, מפעלים כימיים, Uh, גם באזור באר שבע, יש לך את uh, רמת חובב, שגם היא מאוד מאוד uh, משפיעה על זיהום uh, בדרום, uh, ובעצם uh, גם מקילים הרבה פעמים על התעשייה, מקילים עליה בתקנים, uh, ונותנים לקום על היתרי פליטות כאלה ואחרים. תשלב את זה עם התחבורה, שזאת עיקר הבעיה, אנחנו במצב לא טוב. Uh,
0: כן. אני חושב שהרבה פעמים גם, גם ההשוואה הזאת, ההשוואה האובססיבית למדינות ה-OECD גם לא כל כך פועלת לטובתנו, כי אנחנו תמיד נורא נורא אוהבים להתרברב בזה שאנחנו מדינה מערבית ושאנחנו תמיד הפתרונות שלנו הם פתרונות מערביים, אבל בפועל אם אנחנו ממקמים את עצמנו נו, בהשוואה למדינות ה-OECD אנחנו אה, מפגרים כמעט בכל תחום. אז באיזשהו מקום אני חושב שאנחנו צריכים להפסיד את כלל, להשוות את עצמנו למדינות ה-OECD, להשוות את עצמנו ל- ל- לעצמנו. Mm,
1: okay.
0: כן, תשמע, אני חושב שבאיזשהו מקום, אנחנו לא חיים בשוודיה או, ב- או בסקנדינביה, שבאיזשהו מקום מצאו את הפתרונות לדברים האלה, כי ה... כי המציאות אילצה uh, אותם לכך. אנחנו נמצאים במקום שהוא לא יכול להיראות כמו, כמו סקנדינבי. אנחנו מדינה הרבה יותר מסובכת, עם הרבה יותר אתגרים, עם uh, מדינות, uh, אני כבר לא אגיד מדינות אויב, כי מצרים ו- וירדן כבר יש לנו איתם שיתופי פעולה, אבל מדינות שלא מתות עלינו בלשון המעטה, עם, עם אלף ואחת בעיות. אקלים שאי אפשר להשוות אותו ל... למה שקורה במדינות ה-OECD. השוואה, השוואה מכל מקום היא השוואה מיותרת.
1: תראה, אני לא בטוח, שאני, מכיוון שאם אנחנו כל הזמן נגיד, אה, אנחנו, יש מלחמות, אם יש מלחמות, לא נעשה משהו, כי כבר יש מלחמות כבר מאז קום המדינה. מה גם שהפתרונות הללו לא מתחרים ב, בסוגיות הביטחוניות. להפך, לפעמים הן מאפשרות לנו חיסכון כספי, שהיה יכול להיות מושקע. ب... בסוגיות ביטחוניות. הפתרונות שאנחנו מציעים בתנועה הסביבתית הם פתרונות שחוסכים כסף, לא מוציאים כסף.
0: כן. דרך אגב, מבחינת מדידות, מה... איפה ישראל מדועי רגת מבחינת זיום סביבתי?
1: זה מאוד מאוד מסובך להגיד את זה. אתה מדבר על זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, וגם כל אחד מהם יש המון המון מרכיבים שונים ושונים, אבל בגדול אנחנו לא נמצאים במקום טוב.
0: במדינו, במקום לא טוב שאמור אה, לעורר אה, בעלה,
1: או מקום אה, ש... באזורים מסוימים כן, <coughs> אני חושב שכן. אני מסתכל על אזור <coughs> מפרץ חיפה, אה, על פי רשם הסרטן, שם אחוזי הסרטן יותר גבוהים. מהממוצע בישראל, הם מאוד מאוד גבוהים, אתה רואה גם כן באזורים שהם קרובים לתחנות כוח, כמו אזור אשדוד, ומקומות כאלה, וגם דברים אחרים שהם לא השאירים. תראה, עכשיו הממשלה רצה לבטל את המשקאות הממותקים, את המס על המשקאות הממותקים, כן? משהו שגם מאוד, מה... היינו מאוד מוערבים בו, כי זו בריאותית. ישראל היא מן בעול... בעולם בכריתות גפיים, כתוצאה מסכרת. Uh, ו- והנה עכשיו הם מחליטים להוריד את, המ- את המסה על משקאות ממותקים ואז זה מעודד אנשים עם משקאות, יש עוד יותר משקאות ממותקים אז זה בהמון המון דברים, אז זה לא שההצעות שלנו מבזבזות כסף, הן חוסכות כסף.
0: ערן, uh, אם מנתחים את uh, משבר האקלים בעיניים פוליטיות, אילו הזדמנויות פוליטיות המשבר הזה מייצר עבור המדינה שלנו?
1: אז המון שיתופי פעולה עם המדינות מסביב Uh, כמו שאמרתי, הסכם שבו, לדוגמה, אנרגיה תיוצר במדינות, uh, המדינות מסביב, מדינות ערב מסביב, שיש להם הרבה מאוד שטחים. אנחנו, עם הטכנולוגיה שלנו, נוכל לספק להם מים ומזון וחקלאות. Uh, אז אני חושב שדווקא זה יכול להיות לשלום של ישראל עם המדינות מסביב, ולא להפיק של מתח. Uh,
0: כן, אם כי אנחנו עדיין uh, באיזשהו מקום, uh, עדיין... Uh, שולטים בעם אחר, שאתה יודע, העם הזה מתמודד עם, עם מצוקת מים, נכון, ועם עם, מצוקת מזון, אז באיזשהו מקום נוכל أو. לשתף פעולה, אבל לא נוכל להיפטר לגמרי מהבעיות כל זמן שאנחנו
1: עדיין... אני חושב שגם עם העם הפלסטיני אנחנו צריכים כמובן לעשות שלום, אבל גם כמובן לשתף פעולה עם משבר אקלים, הם גם מאוד מאוד ייפגעו. והם גם לא מוגנים. ואני חושב שיש לנו אינטרס משותף דווקא לעבוד ביחד. ויש לנו המון, המון אגב, בטונסיבית יש המון, פעול, המון עבודה עם ארגונים פלסטיניים, ויש שיתפי פעולה כאלה ואחרים. אני אתן לך דוגמה את מכון הערבה בקיבוץ קטורה, שם יושבים ולומדים סטודנטים סטוד, ישראלים וסטודנטים פלסטינים ביחד עם סטודנטים אמריקאים, ומנסים ביחד להגיע לפתרונות סביבתיים.
0: אני לא יודע מאיפה שמעתי את זה, אבל כבר היום ישראל משתפת פעולה עם מדינות כמו ערב הסעודית וכמו אומן, בעניינים שהם קשורים לתעשיית אנרגיה מתחדשת. ואתה יודע, הרבה פעמים מדברים על זה שאולי השלום עם ערב הסעודית ואומן... עוד, עוד אותו יקרה, ואז פתאום הוא, הוא, הוא חומק. אז אתה יודע, זה באיזשהו מקום נורא 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 מפתה לחשוב שה, שהבעיות, ה, שהבעיות האקלים הן אלה שבאיזשהו מקום יחברו את המנהיגים, אבל עדיין יש, יש מטענים, מטעני עבר.
1: זה יכול גם, כמו שאמרתי מראש, יכול להוביל גם להפך, למלחמות בין המדינות. אבל שאלה מה אתה עושה עם זה? זה יכול להביא לשלום וזה יכול להביא למלחמות. שאלה איך אתה מתמודד עם זה.
0: כן, נכון. ערן, לקראת סיום, אה, לאילו אה, עניינים סביבתיים היית רוצה שממשלת ישראל אה, תפנה יותר תשומת לב?
1: הייתי רוצה שהיא הרבה בסוגיות של אה, תחבורה. אה, שם בהחלט האנשים גם סובלים בפקקים. ואם ייצרו מערכות ההעסה המוניות, אז גם אנשים, האזרח יהיה יותר מרוצה ולא יבזבז אה, אה, שעות בפקקים, אבל גם הסביבה שלנו תרוויח, לא yeah. רק האנשים ירוויחו. יותר
0: נת"צים, בהרבה מאוד ערים בארץ הם נת"צים.
1: נכון, הרבה יותר נת"צים, אכיפה על הנת"צים, לא כמו עשר, שהשרה עכשיו למעשה ביטלה את האכיפה על הנת"צים, ואז אין משמעות לנת"צים. אה, וכמובן, גם סוגיות הגדולות כמו מפרץ חיפה. ששם הציבור סובל מזיהום אוויר. יש הרבה, הרבה אני, אני, יש לנו בחיים בסביבה משהו כמו 100, 150 ארגונים סביבתיים, וכל ארגון עוסק במספר רב של סוגיות. אז נהיה לי מאוד קשה למנות את, כה, את כל אותם מאות סוגיות סביבתיות שאנחנו רוצים להתמודד איתן. תשמע,
0: אני חושב שיש, שיש בארץ יותר ארגוני... יש יותר פעילי אה, ארגוני איכות סביבה מאשר אה, פעילים למען השלום, אז זה עד כמה הסוגיה הזאת היא מאוד מאוד בוערת וכואבת לאנשים. אה, ערן, לסיום, האם אה, כמי שעמד בראש ארגון סטודנטיאלי, אתה מאמין שהדור הצעיר מגויס דיו למאבק... אה, למען מדיניות אקולוגית שתביא לתוצאות חיוביות יותר בעתיד?
1: כן, ברור שהוא מבין, גם הוא מבין שהוא יסבול יותר מאיתנו הזקנים. אני חושב שהמצב הוא, עכשיו הוא לא טוב, אבל בעוד 30 שנה, כשאני אה כבר קומפוסט, הוא יהיה בלתי אפשרי, ולכן הם יותר מתגייסים, יש יותר גוניות כמו נוער למען האקלים. ולא רק סטודנטים, חבר'ה שבתיכונים מאוד מאוד מודאגים, וצריך לעזור להם לפעול בנושא הזה, ולא רק להיכנס לחרדות ודאגות, כמו שאנחנו שיש אנשים שמכסים לדיכאון אקלימי.
0: כן, אני... שמע, תראה, התחושה שכליה אקולוגית מתדפקת על דלתנו היא לא מופרכת, ואתה יודע, כשרואים את האמתני הטבע, אז באיזשהו מקום... האזרח הקטן אומר, מי אני הקטן שאשפיע על, ה, על הדברים הגדולים האלה? אבל אני חושב ש, שדווקא אנחנו חיים בתקופה שבה גם אזרחים קטנים יכולים לעשות שינוי גדול.
1: נכון מאוד, אני מסכים איתך.
0: כי, כי יש... המתנה של, ה, של הדור שלי זה באמת ידע, ידע מאוד 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 רחב, והידע הזה הוא, הוא כוח. וזה משהו שאולי לא היה לדור, ה- לדור של, ה- של, ה- של ההורים, yeah. ידע, ועם ידע אפשר לעשות דברים uh, מדהימים, רק צריך uh, לדלות אותו יותר. בדיוק. ערן, היה לי לעונג, תודה לי. רבה לך, ו- <laughs> ואני מאחל לנו שבאמת uh, נזכה לחורפים גשומים, למטרים שבאמת uh, יניבו uh, uh, תנובה ותצועה. Uh, Eh, חקלאית וכלכלית למדינה שלנו ולמשק שלנו. Eh, ו, 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 ותודה רבה, אני הייתי אהוד שפייזר, אתם הייתם על קשת אנושית. Eh, כמו איראנים, גם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית שלי, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר eh, ب- במספר הטלפון 050-3531729. כמו כן, גם למייל שלי, אהוד שפייזר שטודלגימל נקודה קום. תודה רבה לכם, סעו בזהירות בבקשה, ונתראה בפרק הבא.